0: Yo ponderaba la semana anterior, el día de la primavera, lo que está haciendo Santa Cruz, lo que hace la gente en Santa Cruz. Este, pero no hay que descuidarse, ¿no? En el tema de la de la, eh, la pandemia. De la
1: pandemia, ¿no? ¿Los números cómo están? Bueno, eh, han, estamos en una meseta, supuestamente, según lo que han dicho las eh, autoridades. Eh, el país tiene en este momento eh, 134.233 eh, casos confirmados, de los cuales 31.999 son activos. Eh, el caso que preocupa a Tarija, que sigue mostrando números eh, relativamente altos, eh, sobre 100, eh, sobre 150 en los últimos 15 días, eh, encabeza la lista de contagios en el país. Y bueno, en el resto eh, se mantienen eh, contagios por debajo del 50, 60 eh, diarios. ¿no? Entonces, eh, según las autoridades, hemos llegado a una meseta, en algunos casos eh, la curva está bajando, eh, pero eh, lo que preocupa es eh, la posibilidad de la segunda ola, de la reinfección de COVID. Cuando nosotros hablamos de la falta de estrategia,
0: es porque en un momento la estrategia supuestamente estaba marcada a cortar el eslabón de contagio. No se consiguió. La propia normativa que se nos impuso, generando la salida por dígitos del carné de identidad, generó el contagio. A esto le sumamos el contexto político para que veamos el daño de la búsqueda del voto a través de los bonos para después bajarse. Por eso hablamos de una incoherencia en todo el accionar de la Presidenta y su gobierno. Es decir, el objetivo de los bonos genera un impacto en la salud. ¿Por qué? Porque hay un número de ciudadanos que no debían salir, que empiezan a salir. La falta de logística para poder pagar los bonos genera aglomeración. La falta de política con la proliferación de los famosos mercados móviles, etcétera, etcétera, genera otra aglomeración. En un momento en que la estrategia estaba marcada en cortar el eslabón de contagio. En realidad nunca estuvo marcada en eso. Lo que se intentó fue la capitalización del momento para armar un capital político. Esa es la realidad hoy día. Después se ha ido mutando esto. No cortamos el eslabón, se nos dispararon los indicadores, colapsó el sistema, papá, papá, pa, pa, todo lo que hemos vivido. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la estrategia? Nosotros necesitamos generar, generar inmunidad. Para generar inmunidad, necesitas que el virus actúe, en tu, eh, permita que tu cuerpo actúe. Entonces, no es que voy a tomar todo para dejar de sentir los síntomas.
1: Claro.
0: Porque si tomo todo para dejar de sentir los síntomas, elimino al COVID-19, pero no me genero inmunidad. Lo cual me produce un factor de riesgo al volver a exponerme al virus. I -G -G ...en la inmunidad. Entonces, no tenemos clara la estrategia. En ese marco, la preocupación del doctor Flores está marcada desde esa perspectiva. Y por eso nosotros queremos que hoy él nos explique este cuadro. Él muy gentilmente me envió ayer una información que he estado leyendo. Tratamiento... ...e inmunología en el SARS-CoV-2 COVID-19. Y están, es muy claro, vamos a tratar de, de eh, subirlo a las redes nosotros... ...para que ustedes lo tengan como información. Pero voy a leer las, las conclusiones porque quiero que él nos desarrolle todo esto... ...para que ustedes, vamos a hacerlo al revés. Desde la conclusión entiendan la explicación para ver hacia dónde vamos, ¿ok? Los pacientes que no titulan IgG, después de cruzar la enfermedad, deben mantener las medidas de bioseguridad. Con mayor énfasis, después de tres meses de cruzar el cuadro, esto por el riesgo de la reinfección. Se, se desintoniza, van a la, eh, la radio. Las personas, riesgo, deben evitar cruzar el cuadro bajando la carga viral. Si cursan... El cuadro no se, deben, no se debe buscar la inmunidad, se debe buscar evitar las complicaciones. Pone un, una diferencia y los llama a los pacientes riesgos. ¿Cuáles son los pacientes riesgos? Los que tienen enfermedad de base y los mayores. Los pacientes que titulan IgG con, son inmunes. Siendo durare, duda, duradera esta inmunidad de acuerdo a la exposición del antígeno en el ambiente. Desde estas tres conclusiones de este estudio, yo quiero que me explique cómo llegamos a este último punto y después que me desarrolle, porque en realidad el paciente de riesgo no debe, no debe buscar inmunidad, debe buscar sanarlo para que no se complique. Claro. Pero en línea general hay un gran número que debiese buscar la inmunidad. Doctor, Lo saludo, le agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros. Si puede, por favor, plantearnos la explicación de todo esto que yo he intentado encuadrar para que la gente entienda de qué se trata y usted nos pueda ayudar desde el conocimiento, desde la enfermedad, desde haber contraído la enfermedad, que hoy usted, por ejemplo, es inmune porque ha seguido expuesto al virus y esto ha generado que su hija no baje. Todo este, todos estos detalles, este, como decimos nosotros aquí popularmente, como pa kinder para que nosotros lo podamos entender. Le agradezco mucho y los saludo, doctor Flores. Un gusto verlo después de algún tiempito. Muy buenos días, José Gary. Está muteado su micrófono, doctor. No
2: está muteado. ¿Escuchan? Ahora sí lo escucho, mejor. Muy buenos días, José Gari. A toda la audiencia, a la gente que siempre nos... ¿no? Es importante decir que estamos cerrando el ciclo, y cuando decimos hablando del ciclo, es porque el tiempo solo nos lleva a saber qué está bien o qué está mal. Y cuando digo que el tiempo es el que nos lleva a saber qué está bien o qué está mal, definitivamente es algo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, porque todo el equipo que fue a Trinidad fue con un protocolo, el protocolo que lo fuimos desarrollando con ustedes y que fuimos hablando con la gente, enseñando a la gente sobre el virus, porque día a día íbamos viendo varias cosas. Dentro de esto, José Gari, podemos decir el día de hoy que todo el equipo que ha trabajado este protocolo es inmune. Todo el equipo tiene IgG. Y todo el equipo ha estado más de 120 días, porque hemos ido todavía a Trinidad, hemos seguido atendiendo hasta el día... Eh, viernes, algunos han quedado hasta el domingo, y todo ese equipo está certificado. Fíjense acá, nosotros tenemos lo del 13 de julio, ¿ya? El 13 de julio, el IBD en, en eh, Trinidad nos dice que nosotros teníamos 22 de inmunidad, dije que, fíjense, IGM 2.8. Pasado este tiempo, yo sigo manteniendo las 22. Y GM mucho más bajo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que al transcurrir la enfermedad, al transcurrir el cuadro, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué tipo de tratamiento vamos a hacer y qué es lo que estamos buscando, que lo hemos planteado en su momento. Nuestro protocolo busca la inmunidad. ¿Por qué? Porque desde China nos sacan un protocolo con acitromicina, con cloroquina, hidroxicloroquina, al final hasta la recién la que reconocen, y estos bajan la carga viral. Cuando hablábamos de carga viral, acuérdense de la carga viral alta y la baja, y acuérdense de la carga viral externa y la interna. La carga viral externa es el medio ambiente, y ¿cómo la cortamos eso? Con los EPPs, con barbijo, con taparnos toda la cara con máscaras, ¿no? ¿Cómo bajamos? Distanciamiento social, algo bien importante en esto, siguen saludándose con el codo cuando hemos dicho que el puño es lo más correcto. Porque yo al tocar con puño me voy a deshigienizar después con alcohol, pero con el codo no. Es más, pudo demuestra fortaleza. Yo a mis pacientes les saludo con el puño porque tengo la tranquilidad de ser inmune. Entonces, en este sentido, la carga viral es el distanciamiento social, evitar concentraciones, cosa que se rompió, no pudimos hacer el eslabón, tú ya lo dijiste claramente, ¿no? Y luego viene el tema de bajar la carga viral por dentro. Si el virus llega hacia mí, ¿cómo evito que ese virus se replique y me genere una infección, me genere una complicación? Para eso está como representante la citromicina, la hidroxicloroquina, la ivermectina y los antivirales, el rendesivir, el Ritonavir, el Lopinavir. Entonces, todos ellos, fíjense, se utilizó en el caso Urena, por ejemplo, Caletra, ¿no? Entonces, bajas la carga viral, y al bajar la carga viral, automáticamente haces que el cuerpo no lo reconozca como memoria. El cuerpo actúa en primera instancia con su inmunidad innata, posteriormente actúa con su inmunidad celular, que son los linfocitos T, y estos no generan memoria. Y fíjate, la IgG se produce a partir del día 14. No sé si puedo mostrar un cuadro para que lo puedan ver, compartir en pantalla de lo que te he mandado. Voy a compartir... Ah, no, no se puede. Pero ahí en el cuadro está claro que a partir del día 14, del día 14 recién se produce la IgG, y la IgG es la que genera la memoria, la que genera la inmunidad específica, la inmunidad humoral ligada al linfocito B. Esto significa que nosotros vamos a recordar quién es el virus. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata y la inmunidad celular es inespecífica y ataca a cualquier infección sin detectar directamente inicialmente. Esta inmunidad celular tiene un tiempo perentorio. ¿Por qué? Porque va de acuerdo al, al reciclamiento que hay de la producción de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se producen en ácido y son capacitados en vaso e hígado, y además en los ganglios linfáticos, y el timo, eh, que generalmente el timo está más en tema fetal, y es algo que lo tenemos eh, en, en el cuerpo con lo que nacemos, ¿no? Entonces... En este sentido, cuando yo reciclo los soldados, obviamente pierdo la inmunidad. Es por eso que las personas que han llegado a generar linfocitos T para defensa del COVID, después de dos a tres meses, que es el ciclo, 90 días en promedio dura el ciclo de un glóbulo blanco. Después de estos 90 días, es por eso que se puede reinfectar, porque ya no se acuerda, ya no se acuerda quién es el enemigo. ¿No? Entonces. Cuando nosotros utilizamos la terapia de China y nosotros utilizamos acitromicina y mezclamos con ivermectina, fíjense que la, los casos de reinfectados que tenemos son los que han mezclado ivermectina con acitromicina, son 11 casos certificados que tenemos. Hicieron PCR positivo, que después negativizaron, que después tenían la tomografía tranquila y de repente volvieron y volvieron después de dos meses y medio a tres. Entonces, en este sentido... La, el protocolo chino, porque se origina en China, de ahí va a Europa, es más, eh, en, la, en la presentación que te mandé, está claramente qué utiliza España para tratar el COVID, y cuál es el objetivo, bajar la carga viral. Si voy a bajar esa carga viral, tengo que pensar que esa población la voy a vacunar.
0: Doctor, espéreme un minuto, porque lo, yo acabo de pasarlo el cuadro, para ponérselo en la pantalla y que usted nos explique... Eh, eh, el cuadro al, al cual hace referencia y así queda más claro para la gente más el, el cuadro el, el, tercer el tercer cuadro, cuadro el tercer cuadro ese, a ver doctor, ese. explíquenos
2: en este cuadro fíjense, nosotros tenemos un periodo de ventana de seis días y al séptimo día el cuerpo comienza a producir IGM esta curva verde es de la IGM esto se llama inmunidad específica inmunidad celular aquí actúa el linfocito T teniendo su caída el día 14, comienza a caer, y se cursa entre el día 16 más o menos con la IgG. Aquí la IgG el día 14 comienza a producirse. ¿no? Y esto nos va a generar inmunidad específica e inmunidad humoral. Si en estos días de acá, entre el día 7 y el día 14, yo bajo con retrovirales, con la citromicina, con... si yo bajo eso, la IgG no se va a producir con la cantidad que yo quisiera. No va a cruzar este umbral. Y al no cruzar este umbral, me voy a quedar solo con inmunidad celular, la cual me va a durar aproximadamente... ...europea va a generar qué? que tengamos que ir a la vacunación, porque esas personas no van a tener memoria después de dos o tres meses, no, no van a tener memoria... Y al no tener memoria, ¿qué va a suceder? Va a suceder que lo tengo que vacunar, ¿no? Porque esa persona a los dos, tres meses va a generar una nueva exposición al virus porque no estamos libres del virus, José Gary. El virus ya está en el ambiente, el virus ya está. Fíjese, hemos hecho picos, que tú lo decías, hacemos un pico y en este pico que hemos hecho ahora hay una meseta. Pero eso no significa que no nos estamos contagiando. Esto no significa que hay gente que está cayendo. Yo sigo teniendo pacientes en La Paz, sigo teniendo pacientes en Trinidad, sigo teniendo pacientes en Gulcha, porque siguen contagiándose. Es decir, los que no se han contagiado se van a contagiar y los que se reinfectan se van a contagiar. Pasó en Trinidad. En Trinidad tenemos, ahorita se está encontrando, es decir, Trinidad se encuentra ya saturada en terapia intensiva en los domos, pero ¿por qué? Porque se han encontrado... Los pacientes que no se habían contagiado, que se están contagiando por haber vuelto a la normalidad, porque Trinidad volvió a la normalidad, y además se están encontrando los pacientes que se habían curado en, eh, en el mes de mayo, abril, mayo, se habían curado, y ahora se están reinfectando. Si te das cuenta, acá cuentas mayo, junio, julio, agosto, ya pasaron tres meses y se están reinfectando. Tengo colegas en La Paz, colegas con los que hemos hablado, que ya habían cruzado el virus, habían hecho la terapéutica con acitromicina y vermectina y lastimosamente bajaron su defensa, no generaron IgG y hoy están reinfectados, están hospitalizados. ...no... Tengo colegas en la caja nacional que han hecho el protocolo de tomar acitromicina y vermectina, nunca han titulado IgG, nunca han titulado IgG y en ese sentido esas personas tienen la posibilidad de contagiarse. Entonces... Cuando hablamos de titulación de IgG, José Gari, es importante que nosotros... Fíjense en el cuadro de nuevo, por favor. Aquí está claro algo que sí se lo sabía hace tiempo, ¿no? Y hoy lo estamos haciendo... Estamos haciendo más incidencia porque ahora tenemos la certeza de decir que la inmunidad duradera te la va a dar la IgG. Aquí está. Te lo dice el cuadro que lo conoce en todo el mundo. ¿Ya? La duradera te la va a dar la IgG. La inmunidad temporal te la da la inmunidad cerebral. Entonces... Si yo no genero IgG, si no titulo IgG, obviamente no voy a poder generar una inmunidad en tiempo prolongado. Y por ahí voy a estar pendiente a la, a la reinfección. Algo que es importante en este cuadro, José Gari. cuando hablamos de PCR, la gente llama y pregunta, ¿la PCR en tiempo real? Lo único que nos dice es la presencia genética del virus. Yo tengo pacientes que están con 60 días, 45 días... ...y siguen siendo PCR positivos... ...pero eso no quiere decir que el virus esté activo... ...eso quiere decir que hemos encontrado una célula, un macrófago... ...y en este caso sobre todo un histiocito... ...que es una célula grande, que es la que entra cuando hay mucha, mucho problema... ...entonces esta célula grande se lo come al virus... ...y se lo come a la célula dañada... ...al comérselo a la célula dañada... Es como un transformer, un uno unen varios, eh, los que van a comer al virus, son varios comedores, se transforman en lo más grande, comen a varios virus, no comen hacen un barrido, se puede decir, hacen todo un barrido, y se mueren, y espera que venga todo el ciclo celular a comer de a poco. Si yo encuentro un histiocito, obviamente voy a tener el caso de que tengo el virus, pero el virus está inactivo, está muerto, y ese virus ya no contagia. Entonces, hay mucho eh, pánico en el sentido, sino siendo PCR positivo. Ha pasado por una neumonía, ha pasado por un proceso grande, hasta que elimine por completo a ese virus inactivo, va a pasar en total de 90, 120 días. Entonces, tenemos dos líneas bien claras. Yo la tengo bien clara. Es decir, lindo sería poder encontrar a la población sin infección y trabajarlo. Por ejemplo, Brasil ha incrementado el tema de la Ivermectina, les da cuatro días seguidos a doble dos. Y esto es para quienes debe, deberíamos dar nosotros, José Gary. A nuestros padres, a las personas mayores de 50 años, porque hay algo que lo tengo bien claro, y lo tengo clarísimo en esto, José Gary. Las personas mayores de 40 años, y va pasando de década en década, cada década que, que pasa es más problemático el virus. Entonces, a mayor edad, mayor riesgo de tener complicación. ¿Ya? Entonces, si estas personas son, tienen 50, 60, tienen diabetes, hipertensión, tienen una mezcla de cosas, son factor riesgo. Si nosotros nos vamos a la diapositiva 5, si no me equivoco. Vamos. Eh, no, la eh, una arriba, la 4, por favor. Entonces. Ah, no, esto es de la diferencia. Pero aquí está la diferencia IgG y IgM, para que la puedan tener. Pero vámonos, bajando, por favor, si fuera tan amable. Aquí, fíjense. La población la tenemos que dividir en dos, José Gano. Ya no vengamos con bastante teoría. Vamos en dos. Señores, personas mayores de 40 años, mayores de edad, son mayor riesgo, tienen diabetes, tienen hipertensión, síndrome metabólico. Tengo que evitar que se enferme y que si contraigan el virus, bajar esa carga viral para que el virus no haga enfermedad y no genere complicación. Entonces, cada eh, profesional debe tener un modelo claro de cómo va a ser la bajada de la carga viral para que ese paciente, a esta población, me la voy a guardar para vacunar. Tengo que esperar la vacuna. Y la población común, niños, jóvenes, doctor adultos, Doctor, doctor, doctor ahí, 40... ahí, pare ahí paremos. Es decir,
0: la población mayor a 40 años debemos curarla. Sin, sin esperar que haya IGG y demás y esperar la vacuna para que desde ahí venga
2: la inmunidad esa es tenemos una que la vamos a dividir en dos. la carga viral tanto externa como para evitar externa, complicaciones hay que bajar la carga viral que no haga enfermedad que no haga complicación no porque esas personas tienen tendencia a complicarse más a lo que va pasando la edad entonces a esas personas las tenemos que clasificar ponte en este caso José Gari Vos en tu casa debes tener personas con hipertensión, mayores de edad, tu papá, tu mamá, ¿Sí? que son riesgos. Sí, sí. Entonces, entonces yo en la lista ya digo, estos me los voy a guardar y si en algún momento están por enfermar, tengo que hacer un protocolo de ivermectina, el protocolo de hidroxicloroquina. ¿Qué protocolo voy a hacer para que esperen la vacuna, no se enferme y no se complique? Y si se enferma es con carga viral poca y no va a generar IgG. Lastimosamente no va a generar IgG porque no tengo que arriesgarme a que generen IgG. ...porque al arriesgarme que genera en gineje... Pues ...se pueden complicar y pueden morir... ...porque ¿no? pues es así... Correcto, ...y es. tengo que... ...a la otra población que tengo que hacer... ...la población común... ...hacer el tratamiento, hacer el protocolo... ...nuestro protocolo para la población común... ...es preciso... ...se hace un tratamiento sintomatológico... ...lo hacemos en seguimiento sintomatológico... ...y en base a eso... ...hacemos que genere defensa... ...y si el virus viene muy fuerte... ...bajamos defensa, bajamos todas esas cosas y hacemos que pase tranquilo el río y genera inmunidad. Fíjate que hemos comenzado a la inversa, ¿no? Eh, hemos protegido, es eh, decir, hemos dejado que salga la gente mayor, y ahorita no sabemos cuánta gente, niños y jóvenes están contagiados, ¿no? Yo te puedo apostar que mis hijos tienen defensa. ¿Pero qué estudio estamos haciendo trabajando sobre jóvenes y niños que sean contagiado En tu caso, tus hijos, uno de tus hijos ya tiene la IgG. Sí. Entonces, ¿cuánto de, de gente joven tendrá ya la defensa en Santa Cruz y en Bolivia. ¿Por qué? Porque responden muy bien jóvenes, niños, son muy pocos casos los que se complican. Entonces, definitivamente, a ellos tenemos que hacer un protocolo para que generen defensa y generen inmunidad. Por eso a mí me llama mucho la atención que China genera el virus, China genera el protocolo de atención, y este protocolo de atención lo que apunta es que busquemos la vacunación y que tengamos que comprar la vacuna. Y no es lo mismo la, comprar la vacuna para 12 millones de bolivianos, 13, ponte, que comprar la vacuna para el 10% más o menos, que son los que se complican, ¿no? Para un millón de bolivianos, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a clasificar a la población así, tenemos que trabajar sobre esa población, porque está claro, está claro que si mezclamos la citromicina, la ivermectina, si mezclamos el... ...la uh, hidroxicloroquina... ...que está dentro de nuestro protocolo del ministerio... ...ojo... ...no vamos a generar inmunidad... ...son muy pocos casos los que generan inmunidad... ...entonces no podemos... Eh, ...tenemos que esperar después la vacuna... ...y hasta esperar la vacuna... ...José Gary... Eh, ...la epidemia ya pasó... ...la pandemia ya pasó... ...o vamos a generar segundos brotes... ...pero por reinfección... ...y a mí lo que más pena me da en este momento... ...José Gary definitivamente es que gente que pensó que ya había cruzado el río, que ya estaba sana, que ya no tenía que tener problemas, hoy nuevamente está volviendo a cruzar el río, porque lastimosamente no generó eh, IgG. Ahora, le hago una pregunta más desde esta, esta
0: nueva separación que usted, nos, usted le plantea a la sociedad. Es decir, eh, dividir en dos la sociedad. 40 años para abajo, 40 años para arriba. En este marco... Eh, ¿cómo debemos generar la identificación? Porque en realidad nosotros tenemos muchas dudas en relación a las estrategias que se han ido planteando. Hoy el escenario cambia porque al no haber un afán preelectoralista de parte de la Presidente, me parece que pueden ser más certeras las acciones en, eh, porque se, se ha ido, se ha desvanecido la búsqueda frenética del voto y puede generar ella... Ahora, un capital político a futuro, si lo vamos a ver desde la política, precisamente haciendo las cosas bien. En este marco, ¿a dónde tuviese que llegar este planteamiento técnico que usted en este momento hace ante la opinión pública, doctor, para poder hacer esto que usted en este momento nos señala, generando dos grupos, eh, cuidando a los de 40 para arriba, porque no vamos a buscarle IGG a los de 40 para arriba, porque podemos arriesgar sus vidas, y generando en los de 40 para abajo la posibilidad de que se desarrollen la, la enfermedad y se transformen en inmunes. ¿Quién tiene que definir esta estrategia y cuán difícil es que el comité científico y todas las instancias puedan entender que los que saben son los que trataron la enfermedad? ¿No? Porque en realidad usted plantea una variante totalmente agresiva en relación a lo que nos han venido señalando que nos dividieron en que los niños, los no sé cuántos, los, los de base, los ancianos mayores a 60, etcétera, etcétera. ¿Dónde recae la decisión? ¿A dónde debemos acudir para que esto, usted que trató a tanto paciente y usted y muchos otros médicos más que pueden enriquecer esta, este, este planteo, eh, pueda, pueda generarse una estrategia
2: real de aquí en más? Mira, tiene que quedar claro, José Gary, que el que no genera IgG se va a reinfectar si es que está en contacto con el virus y no se va a el que no genere IgG, IgG tiene que esperar la vacunación. Eso es claro. ¿Quiénes tienen que ser los actores de esto? El Comité Científico con el Ministerio de Salud tienen que ser los actores. Nosotros hemos atendido más de 10.000 pacientes, pero no todos eran COVID. Muchos ya habían vencido el COVID. La relación es casi uno a uno. Es decir, por cada paciente COVID había un paciente sano. Entonces, en total casi mil personas han hecho el protocolo. De este protocolo, los que no habían consumido acitromicina y ivermectina, eh, es decir, que habían consumido acitromicina y ivermectina, eh, han caído 10, en realidad. Tenemos uno que está con reinfección, pero que no es el que había utilizado nuestro protocolo y sí había utilizado el protocolo de acitromicina y ivermectina mediante el teléfono. Entonces, hay que llamar también a las universidades y hay que comenzar a hacer la investigación, porque ya estamos a tiempo de agarrar a las personas y decir, ¿usted se enfermó? ¿Si ¿Sí ¿Fue PCR positivo? Sí. Muy bien, veamos si tiene IgG. Yo pongo de 40 hacia arriba porque he visto casos en Trinidad que de 40 con obesidad, con diabetes, se complica, se complica, ¿ya? Hay gente joven que se complica también, pero es muy raro. Pero de 40 hacia arriba, con alguna enfermedad más, va. 50 peor, 60, a lo que va subiendo, José Gary, la edad es un, algo claro, por favor, a la gente, quiero que me escuche. La edad es algo muy vital en el tema del COVID. Mientras más viejo soy, más riesgo tengo, más complicaciones. No solo por el COVID. Haces el tratamiento COVID, le da una infección micótica, se complica el riñón, se complica... Hay gente que queda diabético post-COVID, por si las dudas. Entonces, definitivamente a lo que va pasando la edad, el COVID lastima más. Daña más el COVID-19. Entonces... En ese sentido, dividimos la población en dos y decimos, quiénes van a vacunarse y quiénes no. ¿Cuántos niños se habrán contagiado? ¿Cuántos jóvenes se habrán contagiado? Porque yo al llegar a casa, digamos, enfermo y no sabía que estaba enfermo, tal vez contagié a mis hijos. Más bien, yo estaba en Trinidad, así que no. Pero mi esposa se contagió y mi esposa estaba en contacto permanente, dormía con mis hijos. Entonces, que mis hijos no hayan pasado, es más, yo les he hecho el tratamiento a mis hijos y tengo que, de luego, sacarles sangre para ver si tienen inmunidad. Entonces... Fíjense que hemos perdido el rumbo en el sentido de decir... Santa Cruz tiene 400 mil casos, que ha dicho la, la alcaldesa. Entonces, 400 mil casos, ¿de qué grupo etario? ¿A cuántos ha, ha visto por edad? ¿Estarán niños jóvenes en este grupo etario? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, la mayor población en Bolivia, en Santa Cruz, el 78% son jóvenes, adolescentes y niños. Y esos son datos de Santa Cruz. Y fíjate que ahí podemos decir lo que decían los chinos, ¿no? El 20% se va a enfermar, el 80% es antiintimático. Mentira. Lo que pasa es que los niños, los jóvenes, los adolescentes la pasan pitando, la pasan muy bien y están dentro de esa población. Entonces, debemos de cambiar el paradigma. Yo sé que hay mucha gente que tal vez se va a decir, no, no es así, pero... No han visto el COVID. Hay gente que. De, los jóvenes, ¿cómo debutan? Debutan como si tuvieran acné por si les, dio, o sea, les salen granos y todo lo demás. Y es una reacción antígeno-anticuerpo, y es cuando el virus está yendo. ¿No? Es cuando el cuerpo ya ha reaccionado, ya lo ha reconocido el virus y lo está encapsulando al virus internamente. Entonces, los jóvenes, los adolescentes, tienen la tendencia a ganar esta cruzada, ¿no? Aquí tenemos que hablar Porque de población riesgo y ahí tenemos que clasificar, señores, ¿qué gente vamos a vacunar? Es más, el Ministerio de Salud ya debería tener una población. Sí, no, nosotros vamos a vacunar este número. Y aquí viene el tema al personal de salud, que es personal riesgo, por si lo dudas no lo ser. ¿Por qué? Porque la carga viral del personal de salud es alta. No maneja mucho paciente, todo lo demás. no tengo un personal inmune, yo soy inmune. Y en los protocolos decían, no se puede hacer nebulización, nosotros hacemos nebulización sin miedo, y no nos hemos reinfectado, no nos hemos enfermado, no hemos hecho complicación, todo el equipo, somos seis del equipo. Qué lindo hubiera sido que podamos decir, a esta época todos los médicos son inmunes, pero pues había diferentes protocolos, y hoy sabemos que el protocolo de bajar de golpe la la carga viral, lo único que hace es no generar IgG. Entonces, clarísimo, José Gal Tenemos que buscar generar IgG y ver quién tiene IgG. Y tenemos que ver qué población riesgo no debe generar IgG y hay que protegerla porque la tendencia es a complicarse. Doctor Flores, clarísima su
0: explicación. Le agradezco mucho. Vamos a publicar este cuadro que usted tan gentilmente nos ha enviado para darle mayor información a la gente y que la gente pueda tener claro eh, este tema. Y vamos a ver si podemos conversar con las autoridades nacionales en salud para trasladarle esta inquietud de parte de usted este, y, y, y por supuesto que se pueda generar una estrategia real. Habida cuenta de que hoy ya los cálculos de voto no le sirven a la Presidenta que se bajó. Entonces es hora de la gestión ya, ¿no? Ya en realidad, perdió, por ejemplo, perdió el tiempo buscando votos, ahora la que población. haga las cosas como se debe hacer. Sí,
2: perdón. Para toda la población, nosotros utilizamos barbijo, yo utilizo barbijo, siendo inmune, salgo a la calle con mi barbijo, por respeto a la población. Perfecto. ¿no? Tenemos que respetar las normas de bioseguridad. Hay un artículo del New Journal, ¿ya? y este artículo del New Journal dice claramente que las medidas, los EPPs, que son los equipos de protección personal, ayudan a que nos contagiemos con carga viral baja. Y al contagiarnos con carga viral baja, el cuerpo responde bien, ¿no? Responde bien, lo controla bien el virus y hasta genera inmunidad. ¿Por qué? Porque te sigues exponiendo esa carga viral y le das tiempo a tu cuerpo que reaccione bien, que no se genera una inflamación. Entonces, los métodos de bioseguridad ayudan y protegen a que eh, no se complique el paciente. ¿No? Entonces, en este sentido, tenemos que tener el respeto a nuestra gente, ¿no? Y todo el equipo, todo el equipo es inmune, pero cuando estamos en relación con otras personas, tenemos que utilizar el barbijo A la larga, y esto es mínimo, tenemos que certificar quién es inmune y quién no. Así como la fiebre amarilla, lo dijimos en algún momento, José Gary, vos te acordabas, así como para la fiebre amarilla... Tenemos que tener un certificado, decir, yo soy inmune. Porque te lo van a pedir y te lo van a exigir. Eso deberían pedir en el fútbol. José Gary, vos que eres futbolero, trabajas. Me llama la atención, me llama mucho la atención, que a los jugadores les hacen separar en el momento de presentación, metro y medio. Cuando vas a cabecear, cuando, ¿a cuánto estás? Pues? Entonces, si hay un jugador contagiado, va a contagiar a otro en el fútbol. Entonces, ¿dónde tengo que certificar? Tengo que certificar antes de que entre a la cancha si esa persona es inmune o no.
0: Sí, el protocolo exige pase, el protocolo exige la los, prueba previa, ¿no? Hay una prueba el día anterior al partido. Hay, que, claro, o, es que eso, eso, es eso que habilita que al jugador para jugar. Pero
2: después el, el tema de separación, el tema de separación ya no importa. Vos tienes que garantizar que en ese partido o donde estés en el supermercado, tienes que garantizar que esa persona no está enferma. Siguen tomando temperatura. La fiebre no es un indicador directo de que tengas COVID. Basta un refrío común, basta un uñero. Si tienes uñero, ya no puedes volar, José García. ¿Por qué? Porque vas a tener fiebre. Entonces, tenemos que repensar y tenemos que dar un paso más adelante porque tenemos que buscar la inmunidad, certificar la inmunidad. Así como yo tengo, como decía, ah, lo dijimos en algún momento, ¿no? Serían las autoridades, yo me enferme, certifíqueme que es inmune. Y deberían comenzar el trabajo en todos los centros laborales. ¿Qué tienen que dedicarse a trabajar ahorita en el tema laboral? En tu oficina, José Gárez, te aconsejo: certifiquen inmunidad. ¿Quiénes de los que trabajan contigo ya tienen ¿No IGG? En el Ministerio de Salud, ¿quiénes del Ministerio de Salud ya tienen IGG? Y los demás, hay que cuidarlos. Y hay que saber que se pueden o reinfectar o pueden enfermarse porque nunca estuvieron en contacto con el virus. Entonces, tenemos que identificar bien a quiénes proteger. Porque lo que tenemos que evitar es muerte. Este virus es complicado. Este virus produce muerte. Entonces, la gente tiene que darse cuenta que lo conocemos. Pero no por conocerlo quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana. Respetémonos, José Gary, utilicemos los medios de bioseguridad, utilicemos el distanciamiento de cuidemos a nuestros seres. Haz una lista en tu casa. Hoy, señores, los que nos están escuchando, hagan una lista en su casa y quiénes son personas riesgo en su casa. Y esas hay que cuidarla y esperar que venga la vacuna, que va a ser solución para ellos. Pero los demás tenemos que ser inmunes Muy amable, doctor. Muchas gracias. Las gracias a ti, José Gary, un gran saludo. Gracias a ti, gracias a tu programa, tenemos un equipo inmune, hemos podido desarrollar este protocolo y ayudar a mucha gente. Yo eh, he molestado esta vez porque definitivamente tenemos que darle certidumbre a la gente, tenemos que darle tranquilidad a la gente, y gracias a, a este programa hemos podido hacerlo y hemos podido ayudar a gente del exterior, José Gary, España, Argentina, porque gente te escucha, y eso es lo que tenemos que generar canales de información, de dar información fidedigna y ayudar a la gente. Gracias, consejero, a ti y a toda tu gente que trabaja contigo. Muy amable, muchas gracias.
0: El doctor Flores y esta explicación, en este momento estamos nosotros reenviando el cuadro para que la producción lo, lo, lo trabaje y podamos subirlo a las redes sociales. Interesantísimo el ángulo. ¿no?